0: circa ein Jahr, bevor ich vegan geworden bin, ähm, ist mein Vater gestorben, relativ plötzlich. Also das kam damals aus dem Nichts. Ich war ähm, auf dem Weg nach Hause von der Uni. Ich habe einen Anruf bekommen. Mein, mein Vater ist gestorben. Das kam völlig aus dem Nichts.
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Wir schreiben den 9. Juni, 14.14 Uhr. 14. Ich sage dir gleich, warum das relevant ist. Wir haben heute einen sehr besonderen Gast. Wie jedes Mal, wenn ich das sage. Der heutige Gast ist Sascha Renz. Er ist einer meiner besten Freunde. Er ist wahrscheinlich die Definition eines Sonnenscheins, versprüht einfach jedes Mal. Jeder muss Sascha einfach mal im echten Leben gesehen haben. Er ist einfach, er versprüht so viel Positivität, Vitalität und seine Geschichte ist einfach so inspirierend, dass ich sie heute auf diesem Podcast mit dir teilen möchte. Wir sprechen unter anderem über seine Transformation über seine Entwicklung hin zum Veganismus, wie der Tod seines Vaters, wie der plötzliche Tod seines Vaters ihn dazu inspiriert hat, vegan zu werden und das Leben komplett anders zu sehen. Ich bin mir sicher, nach diesen 60 Minuten hier gehst du raus mit einer anderen Perspektive aufs Leben. Warum ich gerade gesagt habe, dass das Datum eine Rolle spielt? Und zwar gibt es, viele haben drauf gewartet, die Daten für das nächste Retreat. Es findet statt vom 25.09. bis zum 28.09. Für die, die nicht wissen, was auf dem Retreat geschieht oder für wen das Retreat geeignet ist, das ich hoste, zusammen mit Sascha, für den sind die nächsten 30 bis 60 Sekunden. Das Retreat ist für dich, wenn du... Einen starken Drang dazu hast, dich selbst neu zu definieren, dich weiterentwickeln möchtest, dich vielleicht gerade auf der Suche nach dir selbst befindest, wenn du wirklich Bock hast, aufs nächste Level zu springen. Das Retreat findet am einen der schönsten Orte statt, die ich in meinem Leben gesehen habe, am Strandhotel am Weißen See. Ein vegan, vegetarisches, Hotel, du wirst einfach die beste Umgebung haben, um dich selbst besser kennenzulernen, um dich selbst neu zu definieren und das Leben zu leben, was du leben willst. Ein Leben zu leben nach deinen Wünschen und deinen Vorstellungen. Das Ganze ist ein bisschen limitiert, limitiert im Sinne von, wie viele Menschen wir reinlassen. Das Ganze, wie beim letzten Mal. Wenn wir limitieren auf 20 Plätze, einfach weil wir sicherstellen möchten, dass du eine individuelle Betreuung bekommst, eine persönliche Betreuung und es eine, dieses enge Gruppengefühl gibt, weil das ist einer der wertvollsten Dinge bei dem Retreat. Wir haben das letztes Jahr gesehen, es war restlos ausgebucht, 20 Leute, die einfach ja, sich gegenseitig supporten, wir haben Leute, die... die also die Gruppe die Gruppe ist wirklich so eine Freundesgruppe geworden, die haben sich nachher nochmal unabhängig getroffen, die unterstützen sich, die supporten sich, es ist wirklich wie so eine ja, kleine Familie geworden. Und die Transformation, die durch dieses Retreat entstanden sind, sind einfach unglaublich. Menschen, die ihre Liebe gefunden haben, Menschen, die ihre Leidenschaft gefunden haben, ihren Job gewechselt haben und endlich morgens aufstehen und Bock haben auf das, was sie tun. Du kannst unten den Link anklicken, der Early Bird Preis gilt noch bis zum 19.06., wie Sascha nachher in der Episode auch noch erklärt, am Ende der Episode ähm, gehen wir noch ein bisschen auf, aufs Retreat ein, also bleibt definitiv mal bis zum Ende dran, ähm, der Preis wird sich erhöhen nach dem 19.06. und am 15.07., je nachdem, wann du die Podcast-Episode hörst. weiß nicht, ob es noch Plätze gibt. Wie gesagt, beim letzten Mal war alles restlos ausverkauft. Ich rechne mit demselben. Also, wer dabei sein will, schnell den Link anklicken. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald. Ansonsten noch Danke an den Sponsor der heutigen Episode. Wie immer. Vivo Life, wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, gerne bei Vivo Life vorbeischauen mit dem Code Axel, kannst du 10% auf deine erste Bestellung sparen. Da gibt es Produkte wie Omega 3, alles ist natürlich, nicht natürlich, alles ist vegan. Alles ist in einer 100% veganen Fabrik hergestellt worden. Alle Produkte sind auf Schwermetalle getestet, das ist bei ganz ganz vielen Supplement Herstellern nicht der Fall. Also wirklich hochwertige Produkte. Schau einfach mal bei Vivo Live vorbei, hast nichts zu verlieren. 30 Tage Geld-Zurückgarantie ist inklusive mit dem Code Axel. Wie gesagt, 10% auf deine erste Bestellung. Wenn du schon Kunde bist, immer gerne bei meinen Link bestellen. Jetzt geht's los mit der Episode. einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Heute zu Gast ist wahrscheinlich der glücklichste der glücklichste Mensch der Welt, Sascha. Vielen Dank,
0: dass du heute hier bist. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Es ist mir eine Ehre.
1: Das habe ich mir fast schon gedacht.
0: <lacht> Nein, ähm, Sascha habe
1: ich das erste Mal getroffen, da, da habe ich vor der Episode dran gedacht, das erste Mal in 2019 und ich finde die äh, Idee oder die Geschichte so interessant, weil ich genau am selben Tag meine Freundin kennengelernt habe. Die legendäre Mariana, am selben Fleck in London, am VegFest. Und ich wollte das hier erwähnen, weil so viele sich hier irgendwie vegan ernähren oder irgendwie vegan-curious sind. VegFest ist ein Fest. Sascha, wie würdest du das VegFest beschreiben? Puh,
0: schwierig. Ich würde sagen, VegFest ist der für mich größte Anlaufpunkt für vegan Interessierte, <lacht> für, für veganes Essen ähm, und für ganz viele neue Dinge. Also zum einen für ganz viele äh, Menschen mit dem gleichen Interessenschwerpunkt, ganz viele Menschen, die sich für das Thema Veganismus interessieren, aber natürlich ja. auch ganz viele Menschen, die sich für leckeres Essen interessieren, für Riegel, für Fastfood, für Proteinpulver, für irgendwelche gekeimten Brote, was auch immer. Also VegFest gibt es wirklich alles und es gibt natürlich die Möglichkeit, die Leute zu treffen, die hinter den Produkten stehen.
1: Mhm. Also, ich hatte mal easy jeden Tag, <lacht> habe ich so 10.000 Kalorien gegessen da, äh, einfach weil es da überall, du läufst da durch die Gegend und dann gibt's da Samples und da Samples und du kannst einfach alles probieren und die, die fordern dich regelrecht auf hier, probier das, probier das und dann so, wow. Ähm, ja, so viel dazu. Und falls du ein Partner, <lacht> auf Partnersuche bist, äh, klappt's auch eigentlich <lacht> ganz gut da. Oder?
0: Ja, und auch Freundesuche. Also man kann dort auch Freunde treffen. Eben. Also ich finde, vor allem, wenn man ähm, Schwierigkeiten hat, in seinem Umkreis Leute zu finden mit ähnlichen Interessen, dann, also ich persönlich fand es mega cool, dort mit Leuten ähm, zu connecten, die einfach ähm, von ganz woanders herkommen. Ähm, aber tatsächlich habe ich dort zum Beispiel trotzdem auch viele Deutsche getroffen, ähm, mhm. aus ganz Deutschland verteilt, ähm, die aber das gleiche Interesse hatten und aus dem gleichen Grund da waren. Und das ist auf jeden Fall eine coole Gelegenheit.
1: Definitiv. Ich erinnere mich noch dran, äh, wie du mir gesagt hast, dass du mit dem Zug aus Stuttgart nach London gefahren bist. <lacht>
0: ja, das war eine Tagesreise. Das war eine Tagesreise, aber... Es war es wert.
1: Wo ein, wo ein Wille dein Weg, oder Absolut. Nicht? Absolut. Vielleicht, vielleicht dazu, weil ich öfter danach gefragt werde, wie ich Mario eigentlich kennengelernt habe. Das erste Mal, als ich die da auf dem wedgefest gesehen habe, Sascha... Ich war auf dem Weg, eine Rede zu halten, auf die Bühne zu gehen und dann kommt Marie da mit ihrer kleinen Schwester und einer Freundin an. Weißt du, und ich dachte, sie will irgendwie ein Bild oder was weiß ich und sagt, ah, bist du nicht Axel? Und ich gebe ihr einen High Five und sage: tut mir mega leid, wir können uns gerne nachher sehen, aber ich muss auf die Bühne. Also meine erste Berührung mit Mariana, meiner Freundin, war ein High Five und äh, ciao.
0: Also quasi direkt mal gefriendzoned.
1: Ja, direkt mal sound und äh, ich kam auch, wie gesagt, ich hab, ich war absolut Gegenteil, ich war nicht auf Partnersuche. Ich kam gerade aus einer Beziehung raus und dachte so, erstmal jetzt will ich gar nichts sehen. Und äh, wir haben uns ja auch an dem Tag nicht irgendwie so irgendwie verliebt, direkt war nicht irgendwie Liebe auf den ersten Blick, mehr so auf den zweiten und haben uns dann irgendwie drei Monate später auf, auf Bali wieder gesehen. Ähm, aber ja, so kann es gehen. Ich dachte, ich erzähle hier meine Liebesstory. Völlig random. Keiner hat nachgefragt, aber warum, warum, warum nicht? Warum ich Sascha heute hier habe, ist zum einen, weil ich glaube, dass so viele, so viel von dir lernen kann, inklusive mir. Weil du zu den Menschen gehörst, die einfach so krass im Moment leben. Wenn ich meine Freunde nach dir frage oder über dich spreche, dann fängt jeder an zu scheinen. Weil du einfach so ein Sonnenschein bist und wirklich so viel Lebensfreude ausstrahlt und das ist was, was wir alle irgendwie haben wollen oder wahrscheinlich auch mehr von haben wollen, diesen, diese Präsenz haben und finde es bei dir so spannend, deine Entwicklung zu betrachten. Deswegen auch gerade so ein bisschen Kontext über dich und deine Geschichte. Als ich dich das erste Mal auf dem Wäschfest gesehen habe, du warst so... In, es hat sich so angefühlt, dass wenn du sehr in dich gekehrt bist, warst du ein bisschen schüchtern. Und äh, wir hatten dann ja das Vergnügen, auch bei Vivo Life miteinander zu arbeiten, so ein bisschen leise. Und ich weiß noch wieder, wie ich das erste Mal ein Bild von dir gesehen habe. Du, du warst so ganz ganz klein äh, oder hast dich klein gehalten. Und äh, das hat sich natürlich jetzt fast forward mega krass verändert. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen auf die Reise mit. Ähm, einmal gerne auch natürlich bezogen aufs Thema vegan, aber dann auch gerne in Bezug auf deine eigene persönliche Weiterentwicklung, auf deinen beruflichen Werdegang. Äh, habe im Intro erwähnt, dass du für, für Daimler gearbeitet hast, für Apple gearbeitet hast. Hau hm, einfach mal raus.
0: Ja, also zuallererst mal... Als ich ähm, zum Wedgefest gekommen bin und unter anderem dich getroffen habe, die ganze Vivo-Crew getroffen habe und das war ja im Prinzip quasi auch der Start von meiner Vivo-Zeit, da muss ich sagen, da war ich vor allem durch mein Englisch so ein bisschen auch schüchtern. Also ich war in der Schule mhm. ziemlich schlecht im Englisch, ähm, ich hatte immer Sei. ziemlich schlechte Noten und... Ähm, ich habe mich immer davor gedrückt, Vokabeln zu lernen. Ich habe tatsächlich ganz wenig äh, Serien geguckt und dadurch natürlich auch wenig Serien auf Englisch geguckt, was uns immer empfohlen wurde. Und dann bin ich zum Wedgefest gekommen und war eben völlig ähm, allein unter einer Meute englisch sprechender Menschen und die dann alle noch schnell Englisch sprechen, die Dialekt sprechen teilweise. Und äh, da habe ich mich unsicher gefühlt. Und das war tatsächlich für mich einfach auch ein großes Learning, die Vivo-Zeit, wo ich einfach nur umgeben war von englischsprachigen Menschen und dauerhaft dazu gezwungen war, Englisch zu sprechen. Das war einfach am Anfang ein krasser Schritt aus der Komfortzone. Also ich habe im Endeffekt mein Praktikum bei Vivo gemacht. Das war nicht der Anfang von der Geschichte, sondern eher das Ende. Aber ähm, ich dachte, ich, ich knüpfe mal da an, weil das einfach für mich war, ich habe mich nicht so gut im Englischen gefühlt und nicht so sicher und dachte einfach es ähm, passt ganz gut bei Vivo zum einen von den Werten, von dem Interesse, aber auch von dem Aspekt, dass ich eben dazu gezwungen bin, einfach alles in Englisch zu machen, um mein Englisch zu verbessern. Und das hat mir natürlich mega geholfen, ähm, um einfach das Vokabular aufzubauen, die Sicherheit aufzubauen und nicht immer überlegen zu müssen, wie kann ich jetzt was ausdrücken? Also ich meine, mir passiert es immer noch, dass ich nicht weiß, was ich wie sagen soll, aber in den meisten Fällen tue ich mich deutlich leichter und das hat auf jeden Fall mein Selbstbewusstsein sehr gestärkt. Mhm. Lass uns
1: vielleicht da gerade ansetzen, weil, weil ich, ich kenne die Story, ja? Mein, mein, einer meiner besten Freunde, Josh, der hat äh, Vivo Live mitgegründet. Und der hat mir damals noch erzählt, der hat mir so von dir erzählt, dass du ähm, halt nach einem Praktikum gefragt hast. Vielleicht erzähl du einfach die Story, weil ich die, das ist so Sascha in a nutshell.
0: Ja, ähm, also die Vivo-Geschichte ist folgende. Ich habe im Prinzip... Ähm, studiert. Das war schon mein zweites Studium, mein zweites Studium. Ich würde sagen, wir kommen danach nochmal zu dem Teil davor, aber um die Vivo Story vorherzunehmen. Ich habe studiert und ähm, habe als Werkstudent bei Apple und bei Daimler gearbeitet davor, habe da so ein bisschen versucht, einfach verschiedene Eindrücke zu sammeln, auch in größeren Unternehmen zu sein, einfach um zu sehen, wie es da abläuft und war mir dann nicht sicher, was mache ich mit meinem Praktikum, das stand vor der Tür und ähm, ich habe mich beworben, unter anderem bei Porsche, wieder bei Daimler und noch bei ähm, ein paar anderen Unternehmen und hatte dann aber die Idee, weil ich eben schon Vivo-Kunde war, ich habe die Produkte geliebt, ich habe jeden Tag äh, Proteinpulver in meine Porridges und so reingehauen und was mich bei Vivo so fasziniert hat, war einfach so dieses Persönliche, ich habe mich zu der Marke hingezogen gefühlt. Bei Daimler oder bei Porsche, da war das so, ich würde zwar irgendwie gerne dort arbeiten, weil es ist ein cooles Unternehmen, aber es war nicht so diese persönliche Verbindung da. Was ich gemacht habe, war eine Nachricht auf Instagram zu schreiben an den Vivo-Account und damals hat dort, soweit ich weiß, Josh dahinter gestanden. Zumindest hat Josh damals auf die Nachricht geantwortet. Und ich habe ihm gesagt, dass ich eben schon eine Weile Vivo-Kunde bin und dass ich die Produkte feiere, das Unternehmen feiere, die Leute feiere, die dahinter stehen und dass ich super gern mein Praktikum dort machen würde. Und ähm, dieses Praktikum würde anfangen im kommenden Herbst. Also das war damals 2019. Und dann hat mir der Josh eine Antwort geschickt und hat gesagt, ähm, er findet es super, es hört sich super spannend an und ähm, wir können uns ja gerne mal zu einem Telefonat zusammenfinden. Und dann hatte ich ein Telefonat mit Josh und ähm, mit der damaligen Marketingleiterin von Vivo und das Gespräch hat so geflowt, das war so cool, das war so angenehm. Es war zwar auch für mich extrem aus meiner Komfortzone, weil alles auf Englisch war und ich mich total unsicher gefühlt habe und ich das eine oder andere Mal wirklich überlegen musste, wie kann ich jetzt das, was ich sagen möchte, sagen. Aber es hat ultra viel Spaß gemacht und danach war ich so richtig euphorisch. Und dann hat mir Josh ein paar Tage danach eine E-Mail geschrieben, dass er meine Energie total toll fand und dass er mich als Mensch total toll fand und er glaubt, dass ich super zum Team passe aber dass es zeitlich aus seiner Sicht nicht passt, weil einfach der Zeitpunkt, wo das Praktikum begonnen hätte, viel zu früh für das Unternehmen kam. Vivo war damals noch ein viel kleineres Unternehmen, hatte, ich meine, so 15 Mitarbeiter und ähm, Josh hat mir gesagt, Vivo kann mir nicht das Praktikumserlebnis bieten, was ich verdienen würde. Und damit war das Thema erstmal vom Tisch. Und ähm, ich habe gesagt, gut, ich habe ja noch ein paar andere, ähm, ja, lose offen, sage ich mal, oder ein paar andere Optionen und ähm, habe tatsächlich ein paar Tage später mein Praktikum bei Porsche zusagen wollen, ähm, bin an dem Tag zur Uni gefahren und habe noch drüber nachgedacht und wollte die E-Mail schon abschicken und habe gedacht, nee, Moment mal, ich gehe nochmal zurück zu Vivo, ich schreibe dem Josh, ich würde wirklich alles dafür tun, um das Praktikum möglich zu machen, er soll mir einfach sagen, was es bräuchte, weil ich habe das schon so verstanden, er war nicht von mir nicht begeistert oder so, sondern er hat mir schon signalisiert, es lag nicht an mir, sondern es lag an den Umständen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich würde alles dafür tun. Ähm, er soll mir bitte sagen, was, was ich tun kann, um es möglich zu machen. Ähm, Geil. Und wollte ihm einfach signalisieren, ich bin bereit, alles dafür zu geben. Und was er mir gesagt hat, ist, wenn wir die Möglichkeit haben, von der Uni das Praktikum vielleicht ein Semester nach hinten zu verschieben, dann hat er gesagt, dann hält er das für eine ähm, valide Option. Und dann habe ich gesagt, ich werde meinen Prof fragen und ähm, die Möglichkeit bestand. Ich habe mein Praktikum ein Semester nach hinten geschoben und habe quasi das theoretische sechste Semester ins fünfte vorgezogen und habe ihm gesagt, ähm, ich kann das machen und äh, wie es dann aussieht. Und dann hat er gesagt, alles klar Sascha, dann machen wir das. Ähm, und das Eigentliche war so, er hat mir damals so geantwortet, dass er auf meine Nachricht, wo ich eigentlich schon das Praktikum bei Porsche zusagen wollte, hat er mir gesagt, dass er so begeistert davon war, dass ich einfach gesagt habe, bitte, ich möchte alles dafür tun, um es irgendwie möglich zu machen. Ich habe mich so dazu, es hat sich wie so ein Calling angefühlt und ähm, ja, das war, das war ein Calling und ich habe das auch bei ihm gemerkt, was für eine Begeisterung es bei ihm ausgelöst hat und das hat vom allerersten Tag an einfach dann richtig gefruchtet und geflowt. Also es hat sich einfach so gut angefühlt. Ich war dann im Endeffekt eben bei besagtem Wedgefest das erste Mal quasi in England und habe das ganze Team, was hinter Vivo steht, kennengelernt und habe dann quasi zwei Monate später ähm, mein Praktikum begonnen in Bristol bei Vivo Erinnert mich so ein
1: bisschen, also dieses ich akzeptiere das Nein nicht, weil es war schon also es, das war schon klares Nein ähm, damals, weil es einfach nicht gepasst hat zeitlich. Aber dieses Nein nicht zu akzeptieren erinnert mich so ein bisschen an das Buch Rich Dad Poor Dad. Da gibt es eine, eine Sequenz, wo die darüber sprechen, dass, dass viele halt sowas sagen wie, ich kann es mir nicht leisten, anstelle, sich, anstelle von der Frage, wie kann ich es mir leisten? In deinem Fall war es so nicht... Ähm, also du hast die Frage gestellt, anstatt zu akzeptieren, ich kann es nicht haben. Was muss passieren, damit ich es haben kann. Ja, genau. So Und dann automatisch kam halt in, in, in dem Fall von, von Josh, von dem Gründer, im Hirn die Aktivierung. Ha, okay, was muss passieren? Wenn wir es ein Semester später machen, dann klappt es ja eigentlich. Okay. Das heißt, so eine, so eine Frage zu stellen, wie klappt es, ist häufig besser, als einfach mal das Statement direkt mal zu, zu akzeptieren und zu sagen, okay, es geht eigentlich nicht, es geht einfach nicht, sondern... Wie geht es? Also, was muss passieren, damit es klappt? Finde ich eine, eine mega coole Frage und äh, danke, dass du uns dahin mitgenommen hast. Ich würde jetzt mal sagen, ich wollte eigentlich mit der veganen Story von dir äh, anfangen, weil ich die mega interessant fand. Aber ich würde sagen, wir bleiben mal bei dem Ber beruflichen, weil er jetzt einfach schon, äh, weil du schon so viel Kontext gegeben hast. Inwiefern ging es dann für dich weiter und inwiefern hast du dich vielleicht selbst neu erfunden?
0: Also ich würde zuerst mal sagen, dass ich davor sowohl im Studium als auch schon in den Werkstudententätigkeiten, was ich also im Berufsleben erfahren habe, gemerkt, wann passt und wann passt es nicht. Also ich habe nach der Schule so ein bisschen eine Orientierungslosigkeitsphase durchgemacht. Ich wusste nicht so richtig, was ich studieren sollte. Es war für mich irgendwie klar, weil ich Abi gemacht habe und ähm, mhm. es ist so ein bisschen... Ich würde sagen, gesellschaftlich verrufen, wenn man Abi macht, dann hat man zu studieren. Was ich im Nachhinein...
1: Ja, 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 genau, genau. Ansonsten hat es keinen Sinn gemacht. Genau. Ansonsten hast du eine Zeit verschwendet. Wenn du nicht studierst, ja. Abi gemacht hast, Zeitverschwendung. Das,
0: das ist für mich ein bisschen so wie, wenn du 30.000 Euro auf dem Konto hast, dann musst du dir ein Auto kaufen, weil ein Auto kostet 30.000 Euro. Wenn ich nur 10.000 Euro hätte, kann ich mir kein Auto kaufen. Also mache ich es nicht. Aber wenn ich 30.000 Euro auf dem Konto habe, von denen ich mir ein Auto leisten kann
1: so Ja, oder zu sagen, so eine Beziehung, die du hattest über drei Jahre,
0: okay, das passt nicht ganz, aber... <lacht> Doch, weißt, ich glaube, es ist ein ähnliches Beispiel, ja. So, ich habe drei Jahre Beziehung, Beziehung gehabt, die jetzt zu Ende ist, das war Zeitverschwendung, weil ich habe sie jetzt nicht mehr. Das ist Quatsch. Genau.
1: Ja. Ich muss jetzt irgendwie zusammenbleiben, weil wir haben schon irgendwie drei Jahre und...
0: Ja. Ich habe
1: so... Also, ich, ich würde nicht sagen, aus meiner Sicht, ich hätte das Abitur machen müssen, aber ich habe in dem Abitur... A, hatte ich Spaß, <lacht> B, also ein bisschen Spaß, nicht, nicht immer, aber äh, mal definitiv mehr Spaß als vorher und B, habe ich da einige Sachen so mitnehmen können, Ja. deswegen gucke ich nicht zurück und sage so, oh, ich habe Abitur gemacht, ich habe meine Zeit verschwendet oder ich gucke nicht zurück auf irgendwie eine, eine Beziehung, die ich hatte und sage, oh, das war jetzt Zeitverschwendung, nee, ich sage, hey, ich habe so viel, ich habe was draus gelernt, ich konnte was mitnehmen, ja. Ich konnte wachsen und deswegen ist keine Zeitverschwendung. Aber ich danke, dass du es ansprichst. Ich hatte es gestern noch auf Instagram. So viele setzen sich so krass unter Druck. Und ich erinnere mich daran, wie viel Druck ich mir gemacht habe. Alle in der Stufe so. Was machen wir jetzt? Was studieren wir jetzt? Was für einen Beruf machen wir jetzt? Ich bin ja schon 18. Ich bin ja schon, also gestern hatte ich Leute, ich bin ja schon 22. Und ich so, Alter, ich wünschte, ich könnte dich einmal so in die Hand nehmen schütteln und dir klar machen, hey, egal, ob, ob du jetzt 20 bis 30 bis 40 bist, du kannst dich neu erfinden, du kannst was Neues ausprobieren und es ist keine Zeitverschwendung.
0: Ja, deine Vergangenheit spielt keine Rolle. Das Leben beginnt immer jetzt. Und egal, ob du 18, 25, 30 oder ob du 65 bist, der, der Moment, um irgendwas zu verändern, mit dem du nicht zufrieden bist, der ist immer jetzt. Leben. Und du
1: hast eh keine Ahnung, wie lange das Leben geht. Das weiß ja keiner von ja. uns. Ich glaube, wenn meine Geschichte, wenn meine letzten acht Monate irgendwas gezeigt haben, dann, so wir alle haben keinen Plan. Egal, wie gesund du dich ernährst oder sonst was, du ver ist natürlich gut, ja. also sich gesund zu ernähren, gesunden Lebensstil zu haben, aber ey, wir wissen es einfach nicht. Jedes Mal, wenn wir ins Auto steigen, jedes Mal, wenn wir die Türe verlassen oder zu Hause, alles, weißt du, wir haben alle keine Ahnung und damit will ich nicht irgendwie jemand Angst machen, ich will halt einfach nur die Wahrheit sagen, die ist, Zeit ist limitiert ja. und Veränderung kann immer jetzt stattfinden, also warum die Vergangenheit von der Vergangenheit quasi deine Zukunft diktieren lassen.
0: Absolut. Und das war, das war für mich, nach dem, nach der Schule war das einfach so dieser äußere familiäre Einfluss, so du hast dein Abi gemacht, so jetzt wird auch studiert, so sonst war das ja alles für die Katz, ähm und das hat zum einen so ein bisschen, natürlich verursacht das eine gewisse Art von Druck, ähm Druck entsteht natürlich auch durch die drei, vier Menschen aus deiner Stufe, die in der sechsten Kasse schon wissen, dass sie Anwalt, Arzt oder, ähm, <lacht> weiß ich nicht, Richter werden wollen. Das ist natürlich auch eine gewisse Verunsicherung für den ganzen restlichen Haufen, der keine Ahnung hat, was danach passiert. Da kommt erstmal ein ganz großes Fragezeichen oder ein Ja in Australien oder was auch immer. Ähm, mhm. Ich habe auch zu denen gehört, da waren so viele Fragezeichen auf dem Kopf, die hat kein Mensch zählen können. Ähm, aber es war irgendwie klar so, der Junge geht studieren, weil der hat Abi gemacht. Und ich wusste aber nicht, was Und dann habe ich zuerst mal im Familienbetrieb bei meinem Vater im Geschäft so ein halbes Jahr lang Rasierer und Zahnbürsten verkauft. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen zum Schmunzeln an. Das war aber im Nachhinein eine meiner wertvollsten Erfahrungen meines ganzen Lebens, weil mein Vater war ein extrem guter Verkäufer. Und ähm, der hatte eine Art, mit Menschen umzugehen, besonders mit Kunden, ähm, dass die Kunden sich einfach unglaublich wertvoll, wertgeschätzt und respektiert gefühlt haben. Und das habe ich bei ihm mitgenommen und bisher mein Leben lang danach profitiert. Und ich bin mir sicher, ich werde noch mein restliches Leben davon profitieren, weil es einfach ein Umgang ist, ähm, den ich nie vergessen werde. Und ich habe ich hab das bei ihm gesehen und ich habe es einfach versucht, ähm, für mich so zu übernehmen, wie es für mich sich gut angefühlt hat. Also ich wollte nicht eine Kopie von ihm werden, ich wollte einfach nur mir die Seiten von ihm abschauen, die mir gut gefallen haben. Und das war im Umgang mit Kunden sehr, sehr viel. Dann habe ich in dem halben Jahr dort einiges mitgenommen, zumindest was den Umgang mit Menschen angeht, auf, auf ich sag mal, geschäftlicher Ebene. Aber ich war kein Stück weiter mit dem, was ich danach machen wollte. Also für mich war klar, dass ich nicht mein Leben lang Rasierer verkaufen wollte. Ähm, aber ich wusste trotzdem nicht, so quasi, was ich machen wollte. Dann stand irgendwie im Raum, vielleicht BWL studieren. So, das macht man dann irgendwie, wenn man keine Ahnung hat, was man machen soll. Dann kam aber so der Einfluss von den Großeltern. Naja, BWL macht ja jeder. Such dir doch was bisschen Zukunftssicheres. Informatiker. Die braucht man. Gut, das mag sicherlich sein. Das war jetzt auch nicht irgendwie von mir im Nachhinein abwertend gemeint gegen Informatik, weil ich habe große... Ähm Großen Respekt vor jedem, der Informatik beherrscht, der programmieren kann. Ähm, ich habe mich letztendlich für ein Wirtschaftsinformatikstudium entschieden, weil das der Kompromiss war zwischen dem, was ich so dachte, was richtig ist und was die Familie mir so, ich sag mal, als Einfluss mitgegeben hat. Und ich habe das drei Semester studiert und bin damit überhaupt nicht glücklich geworden. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich hier nicht auf dem richtigen Pfad bin und ähm, ich bin mit Programmieren überhaupt nicht zurechtgekommen. Für mich war das wie eine Fremdsprache, mit der ich einfach nichts anfangen konnte. Und wenn es immer irgendwo Musterlösungen gab, ich habe sie abgeschrieben und wenn dann eine Prüfung kam, dann saß ich da und da waren wieder die ganzen großen Fragezeichen. Ja.
1: Wusstest du schon nach drei, wusstest du schon vorher? Ja.
0: Ich wusste relativ okay. schnell. Es hat
1: sich drei Semester gedauert, quasi bist du.
0: Ich wusste schon relativ schnell im ersten Semester, dass ich hier nicht am richtigen Platz bin. Der einzige Grund, warum ich nicht sofort gesagt habe, Moment mal, das ist nichts für mich. Ist, weil man sich dann von der Familie anhören kann, du hast es ja nicht mal richtig versucht. So nach dem Motto, du hast schon aufgegeben, bevor es überhaupt angefangen hat. Und damals habe ich mir gesagt, okay, du machst so lange weiter, bis du die Schnauze sowas von gestrichen voll hast, dass, du es, nicht, dass es dir egal ist, was deine Familie sagt. Und tatsächlich lief es bis zum dritten Semester gar nicht so schlecht. Also ich habe tatsächlich bis dahin alle Prüfungen bestanden. Manche mehr mit Glück als Verstand. Ähm, manche liefen auch wirklich ganz gut. Aber speziell bei Programmieren, ich war einfach raus und ich habe im dritten Semester gemerkt, ich sitze in der Prüfung und ich habe keine Ahnung von all dem, was da steht. Und dann wusste ich, wenn ich durch die Prüfung durchkomme, dann habe ich es nicht verdient. Und ich bin durch die Prüfung durchgekommen, weil der Schnitt so schlecht war. Da wusste ich, ich muss das Ding hier sein lassen. Und, und ähm, dann habe ich das Studium hingeschmissen oder habe meine Familie davon erzählt. Die waren natürlich erstmal um Gottes Willen und willst du nicht und hast du dir. Und da kommst du natürlich direkt erstmal wieder in so eine kleine Konfrontationswelle. Aber für mich war das so klar, dass ich gesagt habe, nein, ich habe die Entscheidung für mich getroffen, die ist gefallen, ich habe mich exmatrikuliert und damit war ich raus. Und ähm, dann kam so ein bisschen wieder so eine kleine Orientierungsphase. Ich war dann quasi ein Semester auf Pause, wo ich zwischendurch quasi nur bei Apple gearbeitet habe. Also ich habe zwischen nach Beendigung des Studiums und vor Beginn eines zweiten Studiums nur bei Apple gearbeitet und ähm, dort hat es mir auch sehr gut gefallen. Also ich habe dort sowohl im Verkauf als auch im Kundenservice, als auch in der Administration gearbeitet. Und ähm, das war eine gute Möglichkeit, um bisschen in den Kopf freizukriegen. Und dort waren tatsächlich ein paar Kollegen von mir, die haben was mit Medien studiert. Und die haben immer sehr begeistert davon erzählt. Und irgendwie dachte ich so, das hört sich schon eher so nach dem an, was mir gefallen könnte. Ich möchte nicht irgendwie ein Entwickler sein. Ich möchte jemand sein, der Dinge anwendet. Ich möchte für die Oberfläche zuständig sein. Ich möchte Marketing machen. Und äh, für das, was der, was der Kunde im Prinzip nachher sieht. Ja, und im Endeffekt habe ich mich dann dazu entschieden, für ein Medienstudium zu bewerben. Habe das gemacht. Das hat geklappt. Und da habe ich auf jeden Fall sofort gemerkt, es fühlt sich ganz anders an. Vom ersten Tag an. Es hat sich komplett anders angefühlt. Und ich habe für mich gemerkt, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, es fühlt sich nicht absolut krass an, dann weiß ich, das ist nicht gut. Weil mein Bauchgefühl sagt mir, wenn was richtig gut ist, dann schreit mein Bauch danach. Dann sagt er mir, das ist das, ist das was du brauchst. Und das habe ich an dem, an dem Punkt gemerkt. Das habe ich dann auch gemerkt, als ich meine Werkstudentenstelle bei Apple gewechselt habe und zu Daimler gegangen bin und ähm, gemerkt habe, hier läuft was schief. Also ich habe das gemacht, um natürlich Arbeitserfahrung zu sammeln und um das Unternehmen zu wechseln. Ich war zwei Jahre bei Apple und habe gesagt, ich möchte einfach mal was anderes machen, um noch was anderes zu sehen. Und ähm, im Prinzip war das... Genau das Gleiche wie beim Studium, nur genau andersrum. Beim Studium habe ich mit dem angefangen, wo ich mich fehl am Platz gefühlt habe und bin dann zu dem gekommen, wo ich mich erfüllt gefühlt habe. Und bei der Werkstudententätigkeit war es genau umgekehrt. Also ich war zuerst dort, wo ich viel Kundenkontakt hatte, viel mit Menschen zu tun hatte und einfach unglaublich viel Spaß hatte. Ich habe mich gebraucht gefühlt. Ich hatte nie das Gefühl, Zeit tot zu sitzen oder mich zu langweilen. Und dann habe ich den... Job gewechselt und hatte das Gefühl, ich bin hier völlig fehl am Platz, ich sitze dauernd Zeit tot. ich gucke viel auf die Uhr und es fühlt sich, ich fühle mich nicht gebraucht an, ich fühle mich so belanglos, als mhm. ist es egal, was ich mache. Mhm. Ich, ich habe auch so das Gefühl, mein Ziel war nicht das, was das Ziel von dem Unternehmen oder von der Abteilung war. Also ich habe so das Gefühl gehabt, ich konnte mich da selbst nicht verwirklichen. Und ähm, die, diese Erfahrung auf beiden Ebenen die war auf jeden Fall sehr prägend, würde ich sagen, was die Erfahrung einfach anging und was das Gefühl angeht.
1: Wenn du, an die Zeiten erinnere ich mich auch noch, wenn du die ganze Zeit auf die Uhr guckst, dann ist es ein Zeichen dafür, du machst da irgendwas in deinem Leben, was dir äh, nicht so viel Spaß bringt. Also ja. ich erinnere mich auch noch an diese, oh, wann ist es endlich 2 Uhr, dann kann ich nach Hause gehen. Und wenn du so drüber nachdenkst, Hast du jeden Tag 24 Stunden, im besten Fall so schläfst du acht, bleiben noch 16 Stunden übrig und wenn du dann irgendwie acht Stunden arbeitest, in der Uni sitzt oder sonst was machst, ja, ist das so 50% von deinem Tag, wo du einfach nur so denkst, oh, wann ist die Zeit endlich vorbei? Ja. Und das kann ja nicht das Leben sein. Absolut. So, das kann mal eine kurze Periode von deinem Leben sein, weil du auf irgendwas arbeitest, aber ich glaube, das ist nicht erstrebenswert für irgendjemanden.
0: ja. Und, und mein, mein, mein Learning war auch auf jeden Fall, um das für dich als Zuhörer mitzugeben. Nur weil du Abi machst, brauchst du nicht studieren. Das war meine Erkenntnis danach. Das war im Moment, in dem Moment für mich im Nachhinein schon das Richtige, weil ich an sich, ich hatte an der Schule an sich nicht so viel Spaß, aber ich glaube, das lag daran, weil die Inhalte von dem, von der Schule zu wenig Interesse in mir geweckt haben. Und das war in der Uni dann danach anders. Also mir hat die Uni an sich schon Spaß gemacht. Aber es kommt so viel Druck auf einen zu nach der Schule und so viel innerer Druck, äußerer Einfluss, was auch immer. Und wenn dann noch sowas kommt wie, naja, du hast Abi gemacht, jetzt solltest du auch studieren. Das stimmt nicht. Also das ist alles gut gemeint von den Menschen, die um dich rum sind, aber es gibt kein Gesetz, was besagt, du musst studieren, wenn du dein Abi gemacht hast.
1: Ja, ich glaube, der Druck in der Gleichung des Druckes steht sehr viel, steckt sehr viel Unsicherheit. Unsicherheit von dir selbst, aber auch Unsicherheit von deinen Eltern. Deine Eltern wollen wahrscheinlich irgendwie unterbewusst das Beste für dich, aber warum sagen die dir denn, geh studieren? Warum sagen so viele Eltern denn, studier Medizin, studier, werd Anwalt? So, warum hat mein Vater mir gesagt, so, oh, du, du solltest irgendwas studieren? Ja, wahrscheinlich ein Stück weit, weil sie das Beste für mich wollen, aber auch, weil sie das Beste für sich selbst wollen. Ja. Weil sie wahrscheinlich selbst irgendwie ein bisschen unsicher sind. So, oh, was sagen die Nachbarn über mich? Was sagen die Nachbarn über meine Kinder? Haben die ein gutes Ansehen? Ja. Und an alle Eltern, die jetzt gerade zuhören, so, was ist dir wichtiger, was de deine Nachbarn über dein Kind denken oder ob dein Kind glücklich ist? Ja. Absolut. Geht es nicht darum, und dann eliminiert das all diese Fragen, oh, muss der Abitur machen, muss sie Abitur machen, muss studiert werden.
0: Es ist egal, es ist egal, was Sollten dein Kind für ein nicht, Ansehen hat, wenn es nicht glücklich ist, ist es nicht glücklich. Eben, so hättest du,
1: ich hätte lieber einen Sohn, Tochter, die ihr, ihrem Highest Excitement folgt, die, die, das, die wirklich jeden Tag aufsteht zur Arbeit geht und sagt so ich habe Bock, ich habe hier das Gefühl, ich werde ich mache was wichtiges. Ich ich lebe wirklich. Anstelle von irgendwie mein ja, mein Sohn studiert hat Medizin studiert, hat aber absolut keinen Bock und geht jeden Tag zur Arbeit und denkt sich so, boah, nee, wann habe ich endlich wann ist endlich Wochenende? So wenn du nur fürs Wochenende lebst, dann verschwendest du einfach so viel Zeit. Ja. Absolut. Und du wirst mit Sicherheit nicht am Ende deines Lebens zurückblicken und denken so, oh, Gott sei Dank hatte ich all diese, in Anführungszeichen, Sicherheit und Geld und Hasse nicht gesehen. Das ist so, oh, ich würde, da, da, wenn, wenn ich hier nur ein Vater, Mutter erwische, die, die jetzt so, wo, die, wo jetzt gecheckt wird, eigentlich geht es doch darum, dass wir, dass wir glücklich sind, dass wir unser Bestes geben dass wir aufgehen, dass wir uns weiterentwickeln und das funktioniert nur, wenn wir das tun, was wir lieben. Absolut. So jeder hat irgendein Geschenk, ein Talent, es darf entdeckt werden und dann gelebt werden und mich macht es wirklich ein bisschen traurig zu, zu sehen, dass so viele Menschen sich von diesen limitierenden Glaubenssätzen von den Eltern, aber auch von sich selbst so stoppen lassen. Ja. Weil oft hörst du dann halt auch so, oh, aber wie willst du damit Geld verdienen? Genau. Wie will, so, ist es nicht sicher?
0: Ja, Sicherheit ist ein ganz großes Bestreben von Eltern. Und ich glaube, das Wichtige ist, wir finden auch immer nur dann raus, ob wir in was so richtig aufgehen oder nicht, wenn wir es probiert haben. Und mhm. wir finden auch immer nur dann raus, ob wir damit erfolgreich werden können in Bezug auf, kann ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen? wenn ich es probiert habe. Wenn ich es nicht probiert habe, dann bleibt es immer nur so eine theoretische Frage im Kopf. Wenn dir jemand sagt, du kannst nicht, du wirst immer ein Beispiel dafür finden, der kann. Oder mhm. sie, die kann. Also egal wie. Aber wenn du Dinge ausprobierst, dann kannst du zum einen Dinge ausschließen, die dir nicht gefallen, wo du schon mal quasi einen Strich auf die Liste setzen kannst von den Dingen, die du weißt, die sind nicht so gut für dich, die machen dir keinen Spaß, die gefallen dir nicht. Und du kannst auf der anderen Seite aber auch eine viel größere Chance haben, das zu finden, was dich erfüllt und was dir Spaß macht, wenn du eben verschiedene Dinge ausprobierst.
1: Mhm. Und da sind wir wieder bei, Dinge in eine bessere Frage zu formulieren. Nicht, ich kann nicht, weil, sondern wie kann ich es schaffen? So Was muss passieren, damit das funktioniert? So Stell dir vor, du, du hast ein Ziel vor Augen, und also du bist in einem Raum, am Ende des Raums ist dein Ziel eine Schale Hummus? Du willst diesen Hummus haben und auf dem Weg zum Ende, zum, also auf dem Weg zum Hummus, sind Hürden. Ein paar Stühle, Kichererbsen liegen darum. Was machst du? Was machst du, Sascha? Du
0: fragst dich, was ich tun muss, um zum Hummus zu kommen,
1: und nicht sagen. Ja. Und was musst du tun, wenn ein Stuhl auf dich kommt? Hindernis. Du läufst drumherum.
0: Ja, oder springst hoch oder tauchst unten durch.
1: Ja, wenn wir das bei uns im Leben haben, dann sagen sie: oh nein, das geht nicht, weil ja. da steht ein Stuhl. Der Stuhl, kann sein, dass es deine Eltern sind, kann sein, dass es irgendein limitierender Glaubenssatz ist. Aber wir sagen dann, es geht nicht wegen dieses Stuhls. Ich kann meinen Humus nicht bekommen, weil da ist ein Stuhl, da ist ein Hindernis. Und dann erzählen wir uns die Geschichte, es ist nicht möglich, weil wir haben da dieses Hindernis. Es ist nicht möglich, weil meine Eltern irgendwie denken, ich kann als Fotograf nicht viel Geld verdienen und es ist unsicher und hasse nicht gesehen.
0: Ja, entweder wir finden Gründe, etwas nicht zu tun oder wir finden Wege, es zu schaffen.
1: Ja, dieses auf die Lösung fokussieren und nicht auf das Problem. Und wir alle haben das irgendwo bei uns im Leben. Dass wir uns von unserer Vergangenheit stoppen lassen, irgendwas Neues zu tun. Auch von, den, von den Glaubenssätzen, die wir uns über die Jahre angeeignet haben, lassen wir uns quasi hindern, was Neues zu machen. Und deswegen finde ich diese, es ist so wichtig, sich permanent neu zu erschaffen. Oder man kann fast sagen, weiter zu entfalten. Ja. So wer bist du. Ich glaube, wir sind hier alle irgendwie da, um zu zu lernen, wer sind, wir, wer sind wir eigentlich wirklich.
0: Ja, absolut. Und im Prinzip erschaffen wir uns in jedem Moment neu. Oder wir entfalten uns in jedem Moment ein Stück weiter. Oder wir fügen uns in jedem Moment eine neue Ebene zu. Hoffentlich.
1: Hinzu. Ich glaube nicht, dass alle das tun.
0: Okay, vielleicht nicht alle. Aber es, ich sag mal so, es könnte unser Bestreben sein, das zu tun. Und ich glaube, es würde uns glücklicher und erfüllter machen.
1: Da stimme ich dir zu. Definitiv. Es würde uns auf jeden Fall, also Wachstum, egal ob finanzieller Natur, in einer Beziehung, auf der Arbeit, fühlt sich immer positiv an. Wachstum. Und ich glaube, es ist ein guter Grund, warum sich Wachstum so gut anfühlt. Ja. Und auch das kann auch ein Wachstum von, von Eltern bedeuten, zu sagen so, hm, wo kommt meine Unsicherheit gerade eigentlich her? Warum will ich, dass mein, dass mein Kind jetzt das studiert oder das macht? Ist es, weil ich das möchte? Oder ist es, weil mein Kind das möchte? Ja. Möchtet. Vielleicht noch abschließend, ich wollte dich nicht unterbrechen, abschließend zum, zum Beruflichen, wenn du noch irgendwas ähm, sagen willst. Ansonsten würde ich sagen, könnten wir fast schon zum Veganismus kommen und wie du dich da quasi selbst erfunden hast. Weil das war wieder, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war so ein typisches... Meine aufgrund meiner Vergangenheit, aufgrund was von dem, was ich in meiner Vergangenheit gelernt habe, habe ich mich im präsenten Moment jeden Tag habe ich jeden Tag Fleisch gegessen, weil ich gedacht habe, hey, um stark zu sein, Muskeln aufzubauen, das waren meine Glaubenssätze, ja. muss ich das zu, muss ich das tun, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, hey, <lacht> das, das sind das sind Glaubenssätze und die sind limitiert und die stimmen nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Das heißt, ich kann mich verändern und mich neu erschaffen. Wie war das bei dir?
0: Also bei mir war grundsätzlich der Glaubenssatz sehr, sehr ähnlich eh verankert. Also ich bin, ich habe mich angefangen vegan zu ernähren im Sommer 2016. Und ähm, bis dahin oder da davor habe ich Sport gemacht in Form von Laufen. Ich war ziemlich viel Joggen und... Ähm, ja, meine Ernährung, die war wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie deine. Ähm, ich habe häufig Salat mit Hühnchen gegessen, Reis, Hühnchen, Brokkoli. Ich habe fast immer abends Quark gelöffelt und. Ähm, ja, mager Ja, ich, ich bin einfach davon ausgegangen, dass es das was der Körper braucht, um ähm, quasi regenerieren zu können und ähm, um sich selbst quasi in, in Stand zu halten. Und ähm, ja, mir ging es damals nicht schlecht also ich kann dazu nichts Negatives an sich sagen, ähm, aber circa ein Jahr, bevor ich vegan geworden bin, ähm, ist mein Vater gestorben, relativ plötzlich. Also das kam damals aus dem Nichts. Ich war ähm, auf dem Weg nach Hause von der Uni und ähm, ich habe einen Anruf bekommen, mein, mein Vater ist gestorben. Das kam völlig aus dem Nichts. Wir waren zwei oder drei Tage davor ähm, zu seinem Geburtstag, bei meinen Großeltern haben gegessen und haben danach noch auf einer Wiese Fußball gespielt und plötzlich kriege ich den Anruf und ähm, war natürlich extrem geschockt ähm, und es war in dem Moment ein extremer Rückschlag, weil ich halt ähm, sowas noch nie erlebt habe. Ich habe noch nie einen nahestehenden Menschen bei mir aus dem Familienkreis verloren und ich glaube, uns allen ist bewusst, dass das Leben endlich ist und dass wir irgendwann sterben werden. Aber wenn man das noch nie, ich will nicht sagen am eigenen Leib erlebt hat, aber im engen Umkreis erlebt hat, dann ist das nicht so präsent. Das ist immer irgendwie so ein bisschen wie so eine Blase, die irgendwo so am Rande von den Gedanken schwebt. Und wenn man es plötzlich am eigenen Leib erlebt, dann ist es wie so, wie wenn eine, ein Luftballon gefüllt mit Wasser über deinem Kopf zersticht. Also es ist so ein bisschen wie so ein, wie ein Schlag in die Fresse. Ohne Das ist natürlich ein Schlag in die Fresse in dem Sinne, aber... Ja, das war im ersten Moment ein Rückschlag, aber das war auf der anderen Seite für mich ein Moment, der ganz viel in meinem Leben verändert hat. Also ich war davor auch ein glücklicher und fröhlicher Mensch und ähm, ich habe das Leben sehr genossen. Ich hatte viel Spaß bei allem, was ich getan habe und so weiter. Aber dieser Moment hat mir gezeigt, dass es noch, dass das Leben noch viel, viel mehr Wertschätzung verdient. Und ähm, um nochmal zurückzukommen auf den Tod von meinem Vater, der war Anfang 50, war eigentlich ziemlich gesund, ähm, hat sich teilweise mit ein bisschen zu viel Süßigkeiten ernährt, aber er hat nicht geraucht, keinen Alkohol getrunken und hat regelmäßig Sport gemacht. Aber es kann halt trotzdem passieren. Wie sich hinterher herausgestellt hat, war es eine genetisch vererbbare Krankheit. Also das ist quasi, es nennt sich Aneurysma an der Aorta. Das ist die Hauptschlagader, die ähm, quasi vom Herz abgeht. Und ähm, dieses diese Krankheit ist quasi wie eine Schwachstelle. Also das muss man sich vorstellen wie bei der Feuerwehr, ein Wasserschlauch, der einfach an einer Stelle so ein bisschen schon gedehnt ist und so ein bisschen dünn wird. Also wo man merkt, dass sich so ein bisschen der Schlauch ausbeult. Und im Prinzip, so hat mir das die Ärztin damals erklärt, ist das mit der Aorta das Gleiche. Das ist quasi wie ein Schlauch, wo Blut durchfließt. Der ist mehrere Zentimeter breit oder hat einen Zentimeter, mehreren zentimetrigen Durchmesser. Und der ist einfach an einer Stelle ein bisschen geschwächt. Und das kann man durch eine Operation kann das beheben und kann es eindämmen, aber wenn man das eben nicht verfolgt, du merkst es nicht, du hast keine Schmerzen, das platzt einfach und du blutest sofort aus, also du kannst nichts dagegen machen und ähm, er hatte halt keine Voruntersuchung machen lassen und das kam einfach überraschend und die Krankheit wird auch an mich vererbt werden, also ich war danach bei einer Voruntersuchung und... Ähm, da wird ein Ultraschall gemacht, es wird untersucht und das ist bei mir jetzt noch nicht so ausgeprägt, dass es lebensgefährlich ist, aber das kann jederzeit im Leben kommen, deshalb macht man dafür regelmäßige Kontrollchecks und ähm, bei diesem allerersten Kontrollcheck habe ich eben die Ärztin gefragt, was kann ich denn dafür tun, um diesem Ganzen generell vorzubeugen und dann hat sie mir erklärt, dass grundsätzlich viel Sport und viel Bewegung das Beste ist, was man tun kann und von der Ernährung her wäre es am besten, wenn man sich möglichst cholesterinfrei ernähren würde. Und dann habe ich sie gefragt, was heißt denn cholesterinfrei? Dann sagt sie, naja, am besten du verzichtest auf alle Produkte, die Cholesterin enthalten. Also hauptsächlich Fleisch, Eier, Käse, Milch, Sahne, Butter, also alle tierischen Produkte, habe ich dann gesagt. Dann sagt sie, ja, das nennt man vegane Ernährung. So weit musst du nicht gehen, aber wenn du dich versuchst, so ein bisschen in die Richtung zu orientieren, dann machst du auf jeden Fall nicht so viel verkehrt. Und es war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich das Wort vegan in dem Zusammenhang gehört habe, beziehungsweise, dass ich wusste, was es bedeutet. Und das war so der Game Changer, sage ich mal, auf dieser Ebene, weil ich im Prinzip dann angefangen habe, mich das, damit beschäftigen. Ähm, zu beschäftigen. Zuallererst mal ist das in meinem Kopf rein und wieder raus. Ich habe gedacht, Moment mal, ich esse doch nicht Fle kein Fleisch mehr, keine Eier, kein Käse, kein, kein gar nichts. Meine er Ernährung bestand aus den Sachen. Ich habe auch Gemüse gegessen, aber das war, der, der, ich sag mal so, die Randportion am Teller. Und... Erst Monate später habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe das erste Mal Tofu gekauft und Sojajoghurt, um mal zu gucken, was heißt das überhaupt. Das waren damals die einzigen Produkte, die es in die Richtung gab, also da gab es noch nicht so viel Auswahl. Aber ich habe es gekauft, probiert und für gut befunden und so kam das relativ schleichend. Ich habe dann angefangen, Sojamilch zu ersetzen, also Kuhmilch durch Sojamilch zu ersetzen, Joghurt durch Sojajoghurt Hähnchen durch Tofu und einfach mehr Hülsenfrüchte zu essen und einfach versucht für alles, was ich davor gegessen habe, einen adäquaten Ersatz zu finden. Und ähm, irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja eigentlich kann ich jetzt auch noch das allerletzte weglassen und das war damals tatsächlich ähm, Proteinpulver. Und dann habe ich ein pflanzliches Proteinpulver gefunden und dann war ich quasi vegan. Und das hat in der Hinsicht... Bei mir extrem viel verändert, weil ich wusste, dass ich so das Beste dafür tun kann, um mich quasi selbst vor der Krankheit vorzubeugen und ähm, um mich davor zu schützen, weil im Endeffekt ist das, was passiert, das Cholesterin, was wir essen, das sammelt sich in unseren Arterien ab. Und, oder lagert sich dort an und im Prinzip wird dieses Rohr, also quasi unsere Aorta, wo das Blut durchfließt, wird mit jedem bisschen, was sich dort anlagert, immer schmaler und je schmaler der Durchfluss quasi wird, desto größer wird der Druck auf das Rohr und je größer der Druck auf das Rohr wird, desto größer wird der Druck auf die Schwachstelle in, in der Aorta, sodass sie quasi platzen kann und ähm, ja, so kam das Ganze zustande und im Endeffekt war das quasi auch bei meinem Vater dann nachher in dem... Ähm, in dem ärztlichen Bericht ähm, war das dann auch aufgeführt und das war dann auch das, was die Ärztin mir eben mitgegeben hat und so kam auf jeden Fall diese Veränderung zustande und seitdem ernähre ich mich auf jeden Fall pflanzlich und fahre damit sehr gut. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut, ich lasse regelmäßig meine Blutwerte checken und ähm, ja, bisher passt das alles. Ich nehme natürlich entsprechende Nahrungsergänzungsmittel, so wie zum Beispiel Vitamin B12, wie Vitamin D und Omega-3 das Ganze in Form von einem Multinährstoff und ähm, ja damit ist man eigentlich auf der sicheren Seite, ich meine mittlerweile ist es nicht mehr so schwer sich vegan ausgewogen zu ernähren also ich meine es war früher auch nicht so schwer aber mittlerweile hat man sowohl die Informationsplattform auf allen möglichen ähm, ja, auf allen möglichen Kanälen zur Verfügung. Es gibt Podcasts zu dem Thema, wie der von Axel. Es gibt YouTube-Videos, es gibt auf Instagram äh, Leute, die darüber aufklären. Es gibt aber auch auf der anderen Seite im Supermarkt das Angebot, dass es einem unglaublich leicht macht, sich vegan zu ernähren. Und ähm, ja, deshalb gibt es aus meiner Sicht ähm, keinen Grund dafür, das nicht zu machen. Ich meine, das war jetzt für mich, mhm. war natürlich der Antrieb ein rein gesundheitlicher. Und ähm, erst danach kamen quasi dann so diese... Ähm, diese Aufklärung, die ich quasi mit mir selber betrieben habe, durch einfach informieren und recherchieren, was es auch für die Umwelt bedeutet und was es natürlich auch aus ethischer Sicht bedeutet. Und ähm, ja, alles in allem macht das für mich zu 100% Sinn.
1: Das, das ist so ein perfektes Beispiel. dafür. Also erstmal vielen Dank, dass du so, so offen warst und das äh, auch so erzählen kannst jedes Mal, wenn ich anfange äh, über meine Mutter zu springen, schießt mir die Tränen in die Augen <lacht> ähm, äh, also nicht jedes Mal, mittlerweile bin ich schon, schon besser, aber das, das kommt mir schon so, so manchmal so nah insbesondere wenn du dann es ist was Unterschied, da, es gibt einen die man zu verlieren wo du dich so ein bisschen drauf vorbereiten kannst ja insbesondere bei, bei älteren Menschen, das macht es ist trotzdem hart. Aber wenn sowas so aus dem Nichts kommt, äh, dann ist es, dann ist es komplett an. Also dann, dann ist es so wie, wie so ein Riss einfach. Ähm, ja. Und
0: ich, ich, ich würde dann, ich würde aber tatsächlich dazu sagen, also ich habe drei Monate nachdem, äh drei Jahre nachdem mein Vater gestorben ist, ist mein Opa gestorben, der für mich so ein bisschen wie so eine. Ersatzvaterfigur hatte, mit dem ich einfach unglaublich viel gemacht habe und einen sehr engen Kontakt hatte und so. Ähm, bei dem war das Ganze ein bisschen mehr zum sich darauf vorbereiten. Also der hatte davor einen Herzinfarkt und das war so eine Zeit, die über einen Monat ging. Und die Phase davor war aber deutlich schlimmer. Also ich meine, du hast natürlich einen viel größeren Schock, wenn du jemanden einfach aus dem Nichts verlierst als wenn sich das Ganze so ein bisschen, ich will nicht sagen ankündigt, aber wenn man so merkt, wie ein Mensch anfängt zu leiden und nicht mehr so viel zu leben. Hm. Die Zeit davor ist, wenn du natürlich bei jemandem diese Leidenszeit miterlebst, viel schlimmer. Hm. Okay, Ich, weiß, ich, ich was würde nicht meinst. unbedingt sagen, dass eins von beiden davon schlimmer oder weniger schlimm ist. Ähm, ist auf jeden Fall anders. Ja, ist es ist anders.
1: Das ist wahrscheinlich dann auch wieder eine subjektive Wahrnehmung. Für den Nein wird es anders sein, für den, für, für den Anderen. So. Nochmal. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum ich so gut mit dir resonieren kann, weil du, weil einige haben es halt einfach, haben sich noch nicht so mit dem Tod auseinandergesetzt. So. Und ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht so krass damit auseinandergesetzt, wenn ich es nicht selber in meinem Leben erlebt hätte, war von anderen. Und ich dem Tod selber nicht so unfassbar nahe gekommen bin. Ähm, du lebst danach anders. Ja. Du guckst anders aufs ja. Leben. Du also jetzt nochmal, ich habe nochmal 13 Schippen wahrscheinlich draufgelegt, ich interessiere mich noch weniger dafür, was andere sich für mich wünschen, im Sinne von was ich mit meinem Leben anstelle, sondern hey, was will ich eigentlich machen? Was will ich machen mit der Zeit, die ich hier zur Verfügung habe?
0: Absolut, ja habe ich dir vollkommen recht.
1: Und dann ist es so einfach so ein No-Brainer zu sagen, hey, ich mache hier irgendwas nur, damit ich am Ende des Monats meine, meine Rechnung irgendwie bezahlen kann, sondern lass uns was riskieren, lass uns was machen, lass uns ja. was anpacken. Ey, so viele Dinge, über die wir uns Sorgen machen, Gedanken machen, die sind so irrelevant.
0: Ja, ja. das ist die größte da das größte Learning. Ja,
1: da kann ich jedem nur mal empfehlen, die Rede zu hören, die Steve Jobs vor der, mir fällt gerade der Name der Universität nicht ein, ich glaube, Stanford war, war es. Da habe ich eine äh, Episode auf meinem, auf meinem Mindset-Podcast Schule fürs Leben gemacht, wo ich die Rede gepostet habe auf Deutsch. Da spricht er darüber, wie er im Anbetracht des Todes verstanden hat, dass wir alle nackt sind, dass all diese Dinge irrelevant werden, wie Angst davor, was hinzuschmeißen, sich neu zu entwickeln, Angst darüber, was andere sagen, dass das alles
0: verschwindet, wenn du den Tod ins Auge siehst, So, das wird alles so irrelevant. Ja. Also ich glaube ich glaube glaub, dass die Erfahrung die du in den letzten Monaten gemacht hast die ist nochmal eine ganze eine, ein ganzes Level über dem du verlierst einen nahestehenden Menschen weil ich also ich kann es nicht nachvollziehen ich habe es noch nie erlebt aber ich glaube wenn du selber nicht weißt ob du die nächsten Tage überstehen wirst oder nicht das ist das glaube ich krasseste Erlebnis was dir passieren kann ähm ich glaube trotz allem dass es eine ähnliche Veränderung oder eine ähnliche Erfahrung mit sich bringt, was, was du daraus mitnimmst. Also dieses, dieses Gefühl, ich bin danach ein paar Tage, Wochen, ich weiß nicht mehr, wann das war, danach in die Uni gekommen und ähm, ich war fröhlich. Also nicht, ich war fröhlich im Sinne von, ich bin froh, dass mein Vater gestorben ist, sondern irgendwann, also danach bist du eine Weile sehr traurig und ich saß einige Stunden allein im Zimmer und habe einfach nur geheult, weil ich ähm, wahrscheinlich wie jeder Mensch am Anfang sich fragt, warum muss das mein Vater treffen und warum hätte es nicht irgendjemand anders sein können und warum genau jetzt und so weiter. Man stellt sich Fragen, die einen meistens nicht wirklich weiterbringen. Und irgendwann realisiert man, der Mensch, der würde nicht wollen, dass ich wegen seinem Tod traurig zu Hause im Zimmer sitzen würde. Mhm. Und du, du machst dir das Leben nicht einfacher, wenn du deine Rollläden nicht mehr hochmachst, Kerzen in deinem Zimmer aufstellst und nicht mehr aufhörst zu heulen und traurig zu sein. Damit machst du es dir nur selber schwierig und ich, ich sehe das immer so, dass Trauer eine Emotion ist, die du kontrollieren kannst. Du bist Herr über deine Emotionen und du entscheidest, ob du traurig bist oder nicht und ich habe irgendwann für mich, nachdem ich eine Weile getrauert habe, gesagt, ich habe genug getrauert. Der Mensch würde nicht wollen, dass ich traurig in meinem Zimmer sitze, sondern der würde wollen, dass ich glücklich und lebensfroh durchs Leben gehe und all die Dinge mache, die der Mensch mit mir auch zusammen gemacht hätte. Und als ich danach in die Uni gekommen bin und glücklich und, und froh war oder einfach nicht mehr mit, ich sag mal, mit verdrehten Augen rumgelaufen bin, haben mich Kommilitonen gefragt, was mit mir los ist, ob ich nicht traurig bin. Dann sage ich doch, ich bin traurig und ich war traurig und ich habe viel geheult. Aber das ist kein Grund, nicht mehr, nicht mehr glücklich zu werden oder nicht mehr froh zu werden oder nicht mehr Lebensfreude zu erfahren. Und was mhm. ich daraus mitgenommen habe, ist einfach. Du weißt nie, wann das Leben zu Ende ist. Du weißt nie, wann das Leben oder wann, wann das Universum unter dein Leben einen Strich zieht. Das weißt du nicht. Und je mehr Zeit du dir damit verbringst, Dinge zu tun, die dir keinen Spaß machen, die dich unzufrieden machen, die dich unerfüllt machen, je mehr du Zeit damit verbringst, traurig zu sein und unglücklich zu sein, desto mehr Zeit fehlt dir, um das Beste draus zu machen, um glücklich zu sein. Mhm. Und was ich auch dadurch mitgenommen habe, ist viel, viel mehr über Dinge, die belanglos sind, einfach hinwegzusehen. Weil mir das so oft aufgefallen ist, dass sich Menschen über Kleinigkeiten teilweise so aufregen, dass die darüber sich so viel, dass die so viel Energie dafür aufwenden können, wo ich mir einfach denke, hey, das ist doch völlig egal, das spielt doch keine Rolle. Fach, lach doch einfach drüber weg. Und das hat so viel verändert im, für mich im Sinn von es war ein Rückschlag. Aber es hat mein Leben unglaublich zum Positiven verändert. Ich laufe seit dem Moment mit einer ganz anderen Einstellung durchs Leben. Ich verbringe viel weniger Zeit damit, über Dinge nachzudenken und traurig zu sein oder mich über was zu ärgern, sondern ich denke so, hey, ich habe es doch in meiner eigenen Hand, ich kann es ändern. Und vor allem kann ich, ich kann mich bewusst dazu entscheiden, glücklich zu sein. Ich muss nicht mein Leben lang traurig sein, nur weil ich einen Mensch verloren habe. Da, da, dadurch stelle ich mir selbst das größte Bein, was ich mir nur stellen kann.
1: Ja. Für jede Emotion ist quasi Raum da. Und das ist wahrscheinlich subjektiv, dass bei jedem ein bisschen anders, wie lange das dauert. Ich würde, wenn du aber aus dieser Emotion rauskommen willst, die du jetzt gerade fühlst, dann dann darfst du die, entweder die Bedeutung ändern, die du der Sache gerade gibst, also wenn du jetzt sagst, so, hey, das hätte die ganze Zeit, warum, warum ich, warum die Person, warum, warum, das, die Frage habe ich mir die ganze Zeit am Anfang gestellt. So, warum ist es mir passiert? Ich habe doch nichts falsch gemacht. So, warum, 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 warum? Ähm, Also entweder änderst du die Bedeutung und gibst der Sache eine neue Bedeutung. Hey, das ist nicht das Ende meines Lebens, sondern es der Beginn eines neuen Lebens. Mhm. Oder du änderst, wie du mit der Sache umgehst. Ja. So, du kannst es als, du kannst eine Kindheit, die vielleicht nicht so positiv war, mit so vielen tollen Erfahrungen, die kannst du umdeuten in, hey, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Das wäre dann so ein Mix aus Bedeutung und wie du damit umgehst. Äh, wichtig ist halt, dass du, dass du eine neue Geschichte, und da sind wir wieder bei neuen Identitäten, eine neue Geschichte für dich erfindest, eine positivere. Ja. Weil am Ende des Tages geht es darum, das Beste aus unserer Lebenszeit zu machen, Spaß zu haben, uns zu entfalten und einfach die Zeit hier zu genießen.
0: Ja. Ja, das, das mit der, ich würde noch einen ein Punkt dazu sagen, zu dem mit der Bedeutung geben. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als mein Vater gestorben ist, habe ich ein Buch gelesen und da stand eine kleine Geschichte drin. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr, welches Buch es war. Ähm, es ging darum, dass ein Vater seine Kinder ganz schlimm behandelt hat, seine Frau schlimm behandelt hat, dass er ähm, andere Menschen umgebracht hat, dass er gestohlen hat, dass er viele schlimme Dinge getan hat. Und der Vater hat zwei Söhne. Und der eine Sohn ist genauso geworden wie sein Vater. Und er wurde gefragt, warum er so ist, wie er ist. Und er hat gesagt, naja, es wurde mir genauso vorgelebt, wie hätte ich denn anders werden sollen. Mhm. Und der Vater hat den zweiten Sohn, der hat genau das Gegenteil gemacht. Der hat niemanden geschlagen, der hat niemanden beklaut, der ist mit niemandem unanständig umgegangen. Und man hat ihn gefragt, warum handelst du so? Warum bist du so geworden, wie du bist? Und er hat gesagt, naja, guck mal, ich habe das vorgelebt bekommen und genauso wollte ich nicht sein. Ich konnte es nur anders machen. Und ich finde, an, an, an dieser Geschichte habe ich damals so gemerkt, Moment mal, das liegt nicht daran, an dem, was passiert. Es liegt nur daran, wie ich mit dem Passierten umgehe. Es liegt daran, was mache ich persönlich daraus. Und nicht, ich lasse mich nicht von den Ereignissen oder ich lasse mein Leben nicht diktieren von den Ereignissen, die mir passieren, sondern ich bestimme mit dem, wie ich mit den Ereignissen umgehe, wie mein Leben wird. Und das fand ich einfach so eine Erkenntnis, weil ich davor nie darüber nachgedacht habe, dass es, es liegt in der Kraft von jedem selbst, das draus zu machen, ähm, was wir machen möchten. Und ich wollte auch mit dem mit dem Satz, ich war danach, oder ich habe danach für mich entschieden, glücklich zu sein, nicht sagen, es gibt keinen Raum zu, trau zu trauern und du sollst nicht weinen oder nicht traurig sein, dafür muss Raum sein, weil ich glaube, diese Emotionen, die du fühlst, die müssen auch raus und es tut auch gut, die zu leben. Aber irgendwann bist du an dem Punkt, wo du dir wo du dir selbst sagen kannst, so das ist meine Kontrolle, es liegt in meiner Kraft, was ich daraus mache. Und die Zukunft beginnt genau jetzt. Und was ich in der Zukunft mache, ist völlig unabhängig von meiner Vergangenheit. Ich muss meine Zukunft nicht von meiner Vergangenheit diktieren lassen.
1: Mhm. Wer jetzt gerade spürt so, hm, das hört sich an wie ich. Also du, wenn du jetzt gerade denkst so, hm, ich ich wünsche mir diese Veränderung selbst für mich, ich will mich neu definieren, eine neue Identität für mich selbst schaffen, dann habe ich ziemlich gute Nachrichten für dich. Sascha und ich hausten ein Retreat, wo genau das der Fokus sein wird, ähm, vom 25.9. bis zum 28.9. im wunderschönen Österreich. Ich weiß, ich habe es am Anfang schon an äh angekündigt, aber ich sage es hier an der Stelle nochmal. Wir haben Weiß nicht, wie viele Plätze, wenn du das jetzt gerade hörst. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch Plätze frei sind. Wenn du das jetzt gerade hörst, äh, Stand... Welchen, welchen haben wir heute? 9. Juni. <lacht> Stand 9. Juni gibt es definitiv mal noch Plätze. Die füllen sich aber schnell. Und da im wunderschönen Österreich, am Strandhotel am Weißen Weißensee, eines der schönsten Hotels, das ich in meinem Leben gesehen habe, ähm, da arbeiten Sascha, ich und 20 andere Leute. Vielleicht jemand hier, der gerade den Podcast hört, genau daran. Und ähm, ja, wer dabei sein will, Link unten anklicken oder uns auch auf Instagram schreiben. Fire Within Retreat. Ich freue mich drauf. Ich auch. Das wird, Sascha, das wird erste Sahne. Auch mal. Das wird eine sehr
0: transformierende und erlebnisreiche Zeit auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, sollen wir noch was oder... Soll ich noch was sagen zu... Ähm,
1: ja, hau raus, du warst ja auch beim letzten Retreat letzten dabei. T
0: ja, genau. Also, ähm, für mich waren... Es gab so ein paar Erlebnisse in meinem Leben, die waren sehr prägend für alles, was danach gekommen ist. Und dazu würde ich zum Beispiel zählen, ähm, das Hinschmeißen von meinem ersten Studium, der Tod von meinem Vater und von meinem Opa. Und das Vierte, was ich dazu in den Top werfen würde, wäre tatsächlich das letzte Fire Within Retreat, bei dem ich als ähm, Teilnehmer war und ähm, jedes Ereignis hat irgendwie meine, meine, meine Zukunft anders beeinflusst, aber bei dem Retreat habe ich mitgenommen oder wurde bestärkt in diesem Gedanken, alles liegt in meiner Kontrolle und an die Dinge, an die ich selbst nicht glaube, glaube ich, oder die Dinge, die ich mich nicht traue umzusetzen, das liegt nur daran, weil ich persönlich den Glaube habe, dass ich es nicht kann. Aber ich kann alles. Und das habe ich damals davon mitgenommen. Das war so ein, ja, so ein, so ein Prozess, diese Energie an, dem, an diesen vier Tagen, die hat so viel, ähm, so viel Glaubenskraft freigesetzt. Die hat so viele limitierende Glaubenssätze gelöst. Die hat meinen Kopf, mein Mindset umprogrammiert von so ein bisschen... Ich traue mich das nicht, weil ich glaube, ich kann das nicht zu Erfolg, zu ich probiere alles. Was ich, was ich erreichen will, probiere ich. Es kann sein, dass ich Dinge, dass Dinge nicht klappen oder dass mir irgendein Stein in den Weg kommt, der was verhindert. Aber ich habe seitdem so viele Dinge probiert und bei nicht einer einzigen Sache ist es, ist es nicht in die richtige Richtung gelaufen. Und ähm, so ein, so ein so Einfach so ein paar Tools, die ich davon mitgenommen habe, die mich nachträglich einfach geprägt haben. Gerade was zum Beispiel das Thema Manifestieren angeht. Ähm, das hat so viel in mir verändert. Einfach auch diese Energie in der Gruppe zu spüren. Du bist in der Gruppe und alle kommen dahin mit einem gleichen Interesse. Alle haben die gleiche Energie. Alle pushen sich gegenseitig. Das war so... Ich war davor noch nie auf so einem ne so Event, auf so einem Retreat und das war so was einzigartiges, so ein einzigartiges Erlebnis. Ich hatte in der Zeit mein Handy ausgeschalten und habe einfach nur diese Energie dort aufgesaugt, mich versucht von nicht, nichts ablenken zu lassen. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, der zu dem, zu dem nächsten Retreat kommt, versucht einfach euch so stark wie möglich auf den Moment und auf die Energie zu konzentrieren. Versucht alles aufzusaugen und das wird auch nachträglich noch nachwirken. Das wird nach Ihr werdet nachträglich damit noch arbeiten, mit dieser Energie und mit den, mit den Prozessen, die dort angestoßen werden, weil es so viel Gedankenkraft freisetzt, einfach ein transformierender Prozess. Und ich habe einfach in dem Moment gemerkt, so was, ähm, ja, was, kann ich, was kann ich damit alles bewirken, mit dem, was ich dort mitgenommen habe, mit dem Selbstvertrauen, was ich gewonnen habe. Und alles, was ich seitdem angegangen habe, habe ich so in die Realität umsetzen können. Und deshalb mhm. freue ich mich riesig drauf, dass ich ähm, dieses Jahr an der Seite von Axel, ähm, ja, hinter dem Retreat stehen darf und ihn dabei unterstützen darf.
1: Es wird gut, es wird richtig gut. Also ich bin mir auch nochmal sicher, es wird noch mal deutlich besser als beim letzten Mal, einfach, das ist so jedes Mal mein Anspruch, wenn ich nochmal was mache, Besser machen als beim letzten Mal. Und beim letzten Mal kamen mir schon so viele Ideen. Okay, beim nächsten Mal will ich das machen und das machen und das wird besser und das wird besser. Das heißt, alle, die auch beim letzten Retreat waren, sind herzlich eingeladen. Ich glaube, es sind sogar schon welche dabei. Ich erinnere mich an Dominique. Die war beim letzten Retreat schon dabei. Die ist auch beim nächsten dabei, worauf ich mich mega freue. Und alle, die, die beim letzten Mal dabei waren, sind, wie gesagt, herzlich willkommen. Egal ob, also das Retreat wird in Stand heute, wird es wahrscheinlich ähm, eine Mischung sein aus Deutsch und Englisch. Also egal ob du Deutsch bist oder ich meine, wenn du Englisch sprichst, nur Englisch sprichst, dann wirst du einen Podcast, den ich habe. <lacht> Außer vielleicht Marie, die gerade hier, hier, hier Deutsch verbessern will. Äh, also das, die Sprache wird kein Problem sein. Wir hatten beim letzten Mal hauptsächlich ähm, deutschsprachige Menschen da. Also das wird mal definitiv kein Problem sein. Wie gesagt, alle Infos findest du unten ansonsten auch noch in der Box. Bis zum, Sascha, korrigier mich, wenn ich falsch liege, 16. Juni gibt es den Early Bird Preis.
0: 19. Juni.
1: 19. Juni, sei, gut. Also noch, sind, äh, noch Zeit, Juni, sind, noch sind noch ein paar Tage Zeit. Stand jetzt noch 10 Tage. Stand jetzt noch 10 Tage. Also danach ist es immer noch verfügbar, aber dann zu einem äh, höheren Preis, falls es noch Tickets da gibt. Äh, beim letzten Mal war es komplett ausverkauft. Das heißt... Sei schnell. Sascha, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass du deine Story mit uns geteilt hast. Und ja, da, danke für dein Sein. Danke. Also du zählst ein, zu einer meiner engsten Freunde und ähm, warst bei mir in meinen schwersten Zeiten und bist einfach so ein Geschenk für diese Welt. In diesem Sinne.
0: Danke dir für die lieben Worte. Ich kann es nur zurückgeben. Wer auch.
1: Dankeschön. Danke. Wer Sascha äh, privat verfolgen, nicht nur privat, auch beruflich verfolgen will, äh, wenn jemand sich mit Sascha connecten will, dann findest du einen Link zu seinem Instagram unten in der Podcast-Beschreibung, ne, ne, einen Link zu seiner Webseite. Wenn du diese Episode bis dahin gehört hast, teilt sie bitte. Ich habe es bei der letzten Episode gesehen, so viele von euch haben sie geteilt und es bedeutet mir einfach mega viel. Es hilft dem Podcast, es hilft der Welt, wenn du den Podcast in deiner Story teilst, tag mich, damit ich Danke sagen kann. Tag Sascha, äh, tag Sascha auch gerne. Und ähm, in diesem Sinne, einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten, oder Abend. guten Abend und bis,
0: bis, bis zum, zum Retreat. Retreat. Bis zum Retreat.